0: Ja, schön, dass ich nochmal bei euch sein darf. Ähm, ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute Morgen hier sein kann, ähm, dass mir soweit doch ganz gut geht. Ähm, genau, und ich habe euch eine Predigt mitgebracht und die trägt den Titel Eine Entscheidung braucht Mut. Ich gehe sehr gerne essen, vielleicht, äh, vielleicht geht es dem einen oder anderen unter euch ja auch so, ich finde es einfach schön, das Essen so zu genießen und einen schönen Abend zu erleben. Aber am liebsten wäre es mir, wenn auf der Speisekarte nur drei Gerichte stehen würden und am besten auch nur drei Getränke, weil dann würde ich nur halb so lange brauchen, um mich zu entscheiden. Meistens bin ich dann leicht gestresst, wenn die Kellnerin schon nach fünf Minuten wieder an unserem Tisch steht und fragt, ob wir uns denn schon entschieden haben. Ja, also meistens denke ich mir dann, nein, wie soll man sich denn bei dieser großen Auswahl hier entscheiden können? Meistens nehme ich dann das, was ich sowieso immer nehme oder frage meinen Verlobten um Rat. Ganz schwierig wird es, wenn man erst das Handy zücken muss, um zu googeln, für was man sich denn da eigentlich entschieden hat. Ob das wohl die richtige Wahl war? Und die richtige Entscheidung? Nicht nur beim Essen gehen, sondern eigentlich den ganzen Tag treffen wir Entscheidungen. Um genau zu sein, treffen wir Menschen am Tag 20.000 Blitzentscheidungen. Das beginnt schon mit dem Klingeln des Weckers. Soll ich aufstehen oder doch noch ein bisschen liegen bleiben? Was soll ich anziehen? Ist es heute zu warm für eine lange Hose? Soll ich meine Jacke mitnehmen? Was will ich eigentlich frühstücken? Aber nicht nur diese kleinen Entscheidungen müssen wir Menschen treffen. Manchmal sind es auch größere Entscheidungen mit weitreichenderen Konsequenzen. Solche Entscheidungen sind oft nicht leicht und erfordern Mut. Ich habe euch heute einen Predigttext mitgebracht und er steht in 2. Mose, die Kapitel 1, die Verse 15 bis 22. Und in dieser Geschichte geht es um einen bestimmten Beruf. Dazu habe ich mich mal am Rätselschreiben probiert und euch ein kleines Rätsel mitgebracht. Also seid ihr bereit? Diesen Beruf gibt es schon seit dem 13. Jahrhundert vor Christus. Für diesen Beruf braucht man viel Empathie, Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Gewissenhaftigkeit und Geduld. Außerdem erfordert dieser Beruf körperliche Anstrengung. Man trägt eine große Verantwortung für mindestens zwei Menschen. Und man begleitet sie durch eine ganz besondere Lebensphase. Diejenigen, die diesen Beruf ausüben, erleben auch, dass zwischen Tod und Leben manchmal nur wenige Minuten sind. Bisher arbeiten in diesem Beruf nur maximal 30 Männer in ganz Deutschland. Der Rest sind alles Frauen. Habt ihr eine Idee? Meldet euch, ruft rein. Richtig! Super! Dann hat das mit dem Rätsel ja geklappt. Ich war schon verunsichert, ob es vielleicht zu komisch wird. Ähm, gibt es eigentlich Hebammen unter uns heute Morgen? Meldet euch doch mal. Keine, schade. Naja, dann muss ich euch wohl ein bisschen was darüber erzählen, was ich so gelesen habe. Ähm, denn ich habe in der Geschichte gelesen, um die es heute geht, denn es geht um zwei Hebammen. Aber bevor ich in diese Geschichte einsteige, werfen wir noch mal einen Blick auf den kompletten Kontext dieser Erzählung. Sie steht im, äh, im zweiten Buch Mose, das auch Exodus genannt wird. Denn in diesem Buch geht es um den Exodus, also um den Auszug vom Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten in das Land, was Gott seinem Volk verheißen hat. Aber wie kam dieses Volk überhaupt nach Ägypten? Im ersten Buch Mose geht es in den Kapiteln 37 bis 49 um die Erzählung von Josef, dem Sohn von Jakob und seinen Brüdern. Sie haben ihn nach Ägypten verkauft. Doch diese Geschichte hat ein Happy End. Denn als eine Hungersnot in Josefs Heimat ausbricht, kann er dank seiner guten Verbindung zum Pharao seine Familie nach Ägypten holen und sie müssen keinen Hunger mehr leiden. Wird Ägypten die neue Heimat von Josefs Familie und ihrem Volk? Die Erzählung von diesen zwei Hebammen steht ziemlich am Anfang vom zweiten Buch Mose und auch von der ganzen Erzählung über Mose. Mose ist ein Israelit, der später Gottes Volk aus Ägypten herausführt und das Volk 40 Jahre durch die Wüste begleitet. In der Zeit gibt Gott seinem Volk auch die zehn Gebote, damit ihr Zusammenleben gelingt und sie als sein Volk zu erkennen sind. Am Ende vom Buch Exodus führt Gott sein Volk mit dem Nachfolger von Mose, der Josua heißt, in das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt. Doch vor dieser ganzen Geschichte, vor den Wundern, die Gott in der Wüste mit seinem Volk erlebt hat, lesen wir von zwei Hebammen, die der Pharao zu sich ruft. Der Pharao, der jetzt an der Macht ist, kennt Josef nicht mehr. Und somit ist er den Israeliten oder beziehungsweise den Hebräern nicht wohlgesonnen. Wir steigen in Vers 15 und Vers 16 in die Geschichte ein. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua. Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Das ist mal ein Einstieg in eine Geschichte. Der Pharao also der König von Ägypten ruft zu sich zwei Hebammen, zwei hebräische Hebammen. Wahrscheinlich gab es bestimmt noch mehr Hebammen in Ägypten, aber möglicherweise hatten die beiden viel Erfahrung und konnten auch andere Frauen ausbilden. Vielleicht haben sie auch etwas zu sagen gehabt, weshalb sich der Pharao an sie wendet. Interessant finde ich hier zwei Dinge. Zum einen werden die Frauen mit Namen genannt, das kommt nicht ganz so oft vor im Alten Testament. Zudem wird nicht mal der Name vom Pharao genannt. Das zeigt, dass sie eine besondere Rolle in dieser Geschichte haben. Und was außerdem noch spannend ist, dass hier zum ersten Mal das Wort Hebräer oder auch andere Wörter aus dieser Wortfamilie auftauchen. Das Wort Hebräer beschreibt Fremdheit und Unterdrückung. Ja, die Israeliten waren fremd und unterdrückt in Ägypten. Es wird also deutlich, dass zwischen diesem ägyptischen Volk und den Israeliten ein großer Unterschied gemacht wurde. Die Israeliten waren Fremde in Ägypten. Und nun ruft der Pharao Schifra und Pua zu sich, um sie in seinen Plan einzuweihen. Was ist das denn für eine Forderung von diesem Pharao? Der stifte diese beiden Frauen zum Mord an. Und warum? Warum will er unschuldige Kinder töten? In Exodus 1, die Verse 8 bis 10 steht Folgendes. Da kam ein neuer König auf in Ägypten. Der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk. Siehe, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Land hinaufziehen. Der Pharao hat also Angst. Er hat Angst davor, dass das fremde Volk der Israeliten gegen sein eigenes Volk Krieg führen könnte. Und deshalb darf dieses Volk nicht stärker werden. Daher sollen die Jungen getötet werden, denn sie würden in den Krieg ziehen, nicht die Frauen. Schiffra und Pua werden vom Pharao in eine hochgradig ethische Entscheidung hineingezogen. Sollen sie sich dagegen entscheiden? Äh, sollen sie sich dagegen wehren? Oder sollen sie stillschweigend diese Forderung einfach ausführen? Der Pharao fordert von ihnen, dass sie ihren Job ausnutzen und die Söhne der Hebräer töten. Dabei wird eine Hebamme doch zur Geburt hinzugezogen, damit es sowohl der Mutter und dem Kind auch gut geht und das eben das Kind nicht stirbt. Diese Situation ist so intim und erfordert so viel Vertrauen. Und genau dieses Vertrauen brauchen die zwei Hebammen, um das Leben von Mutter und Kind zu retten. Es ist nicht ihre Aufgabe, das Leben vom Kind zu beenden. Sie sind da, um es zu erhalten. Mein erster Punkt der Predigt heißt das Richtige. Was ist denn das Richtige? Damit wir gute Entscheidungen treffen können, fragen wir uns danach, was das Richtige in dieser Situation ist. Das ist meistens gar nicht so leicht. Was ist, wenn mir etwas Schlimmes passiert, nur weil ich das Richtige getan habe? dann doch einfach lieber das tun, was von mir gefordert wird, oder? Einfach die Augen verschließen vor dem Leid. Wäre das das Richtige? Sich wie Pilatus die Hände in Unschuld waschen? Ich kann hier überhaupt nicht helfen. Bist du dir sicher? Was ist, wenn du mit deinem Beruf in deiner Firma nicht doch helfen kannst. Vielleicht ist das Richtige, manchmal auch einfach nur seinen Job gut zu machen. Das zu tun, wofür man vielleicht sogar studiert hat. Denn der Pharao fordert die Hebammen nicht ohne Grund auf, dass sie ihren Job missbrauchen. Das Volk ist ein großes Volk geworden, weil diese Hebammen ihren Job gut gemacht haben. Mit ihrem Job haben sie Macht nicht nur über Kinder, sondern auch über den Pharao. Und diese Macht müssen sie weise nutzen. Was also können diese Hebammen in dieser Situation noch tun? Lasst uns schauen, wie die Geschichte weitergeht. Dazu lese ich die Verse 17 bis 19. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Was braucht man, um das Richtige zu tun? Das Richtige zu, das Richtige zu tun, so lautet mein zweiter Punkt. Die beiden Hebammen haben sich dafür entschieden, sich gegen die Forderung des Pharaos oder haben sich dafür entschieden, die Forderung des Pharaos nicht auszuführen. Sie sind nach dem ersten Gespräch einfach wieder an ihre Arbeit gegangen. Und haben einfach ihren Job gemacht. Sie haben einfach das gemacht, was von ihnen gefordert war. Und das taten sie, weil sie Ehrfurcht vor Gott hatten. Gott, dem Schöpfer, der alles Leben gibt. Sie hatten Respekt vor Gott und seinem Lebensatem, den er in jeden Menschen hineingelegt hat. Und der das Leben schenkt. Schiffra und Puah war bewusst, wer Gott ist und dass Gott größer ist als der Pharao. Ihr Ratgeber war Gott. Und der Ratgeber des Pharaos war seine Angst. Wer ist dein Ratgeber bei wichtigen Entscheidungen? Deine Angst oder Gott? In der Vorbereitung kam mir ein Vers aus dem Römerbrief in den Kopf. In Römer, äh, in Römer 8, Vers 31 steht, was wollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Und obwohl diese Verse zu einer ganz anderen Zeit in eine ganz andere Situation geschrieben wurden, beschreibt es genau das Vertrauen dieser zwei Hebammen. Aus der Ehrfurcht der zwei Hebammen vor Gott erwächst auch ihr Vertrauen in Gottes Macht. Auf wen vertraust du, wenn du Entscheidungen treffen musst? Interessant finde ich an diesem Textabschnitt, dass die ganze Erzählung auf diesen Dialog aufbaut. Die ganze Erzählung dreht sich nur darum, dass die, dass die hebräischen Hebammen das Richtige tun. Es geht nicht darum, dass die Hebammen das Richtige sagen und dem Pharao vielleicht als Antwort geben, nein, das tun wir nicht, sondern darum, dass sie das Richtige tun. Mit ihrer Antwort, dass sie die hebräischen Frauen mit ihrer Antwort, dass die hebräischen Frauen nicht sind wie die ägyptischen Frauen, beziehen sie Stellung zu dem Volk Israel. Sie stellen sich auf die Seite der Unterdrückten, der Fremden und Versklavten. Und sie stellen sich auch gegen den Pharao. Der Pharao hat Angst, dass das Volk der Israeliten zu stark wird und befiehlt daher, die Söhne zu töten, damit sie nicht gegen ihn in den Krieg ziehen. Doch dann stehen da zwei Hebammen und sagen ihm, nicht nur die Männer von diesem Volk sind stark, sondern auch die Frauen. Diese Aussage ist eine unglaubliche Aufwertung der Frau in dieser Geschichte. Die Hebammen behaupten, dass die hebräischen Frauen die Kinder ganz alleine gebären. Und das Kind schon da ist, wenn sie erst kommen. Das ist schon eine ziemlich mutige Behauptung. Es klingt für mich ein bisschen wie so eine Halbwahrheit. Doch so eine Halbwahrheit vor dem Pharao auszusprechen, ist eigentlich echt mutig. Er hätte auch alles nachprüfen können oder ihnen einfach überhaupt keinen Glauben schenken. Doch in dieser Erzählung antwortet der Pharao nicht auf diese Aussage der Frauen, der Dialog endet hier. Daher möchte ich wirklich besonders hervorheben, dass sie ihre Augen nicht vor diesem Leid verschlossen haben, sondern sie haben gehandelt. Das Richtige zu tun erfordert Mut. Wenn aber, nicht, wenn aber der Dialog beendet war, was geschieht dann in dieser Erzählung? Dazu lesen wir die letzten drei Verse, Verse 20 bis 22. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er auch ihnen Nachkommen. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil. Aber alle Töchter lasst leben. Mein dritter Punkt lautet, das Richtige zu tun bleibt richtig. Wie schön zu sehen, dass Gott den Mut dieser Hebammen sieht und dass er das belohnt. Gott sieht ihr Handeln und schenkt auch ihnen Nachkommen. Gott sieht ihr Vertrauen auf ihn und seine Stärke. Und gibt auch ihnen etwas zurück. Das, wovor der Pharao so große Angst hatte, tritt ein. Denn das Volk der Israeliten wuchs und wurde sogar sehr stark. Also bedeutet das für uns, wir tun Gutes, damit wir von Gott belohnt werden. Nein, darauf kommt es nicht an. In der Erzählung geht es zuerst um Ehrfurcht vor Gott und nicht darum, etwas zu bekommen. Es geht darum, das Richtige zu tun, weil es richtig ist. Weil es Gott als den Schöpfer ehrt und weil es das Leben bewahrt. Das Tragische an dieser Erzählung ist eigentlich der letzte Vers. Denn so wie die Erzählung begonnen hat, so endet sie auch. Der Pharao vertraut seiner Angst und lässt nicht nur die hebräischen Söhne töten, sondern er lässt sein auch sein ägyptisches Volk töten, beziehungsweise nur die Söhne. Diese Unterscheidung zwischen hebräisch und ägyptisch wird plötzlich aufgehoben. Plötzlich wird das ganze Volk zu einer scheinbaren Gefahr für diesen Pharao. Und wofür haben die Hebammen nun versucht, das Volk zu retten? Wofür war denn ihr Mut gut, wenn der Pharao doch am Ende sowieso alle neugeborenen Söhne in den Nil werfen lässt? Kennst du das auch? Ist doch egal, wenn ich jetzt nicht so handle wie es vielleicht richtig wäre. Die Welt kann ich damit eh nicht retten. Das stimmt. Auch die Hebammen haben mit ihrer Entscheidung nicht alle Söhne des ganzen Volkes retten können. Aber deswegen war ihre Handlung noch lange nichts wert. Mit ihrer Entscheidung, die Söhne nicht zu töten, haben sie einige Kinder retten können. Auch du musst nicht die Welt retten. Es reicht, wenn du einzelnen Menschen hilfst. Nichts ist so unbedeutend, als dass Gott es nicht sehen würde. Gott sieht auch unsere kleinen, richtigen Entscheidungen. Es bleibt richtig, auch wenn es nicht die Welt rettet. Es rettet immerhin Einzelne. Dein Mut, für das Richtige einzustehen, ist nicht umsonst. Das zeigt auch der größere Kontext dieser Erzählung. Er macht deutlich, wie wichtig die Entscheidung dieser zwei Hebammen für die weitere Geschichte mit Gott und seinem Volk war. Wie gut, dass Mose nicht direkt nach seiner Geburt von einer Hebamme getötet wurde. Denn Mose konnte nach seiner Geburt vor dem Pharao versteckt bleiben. Erst als es zu gefährlich war, wurde er von seiner Mutter in ein kleines Körbchen auf den Nil gelegt. Dort wurde er von der Tochter des Pharaos gefunden. Und so kam Mose in den Palast. Mose konnte durch das Handeln von Schiffra und Pua überleben und wuchs sogar im Palast des Pharaos heran. So konnten nicht nur einige Söhne überleben, sondern auch Mose der später das ganze Volk aus Ägypten herausführt und mit ihnen 40 Jahre durch die Wüste zieht. Der Mose, dem Gott sich im brennenden Dornenbusch als Gott Jahre vorstellt. Und dem Mose, dem Gott die zehn Gebote gab. Der Mose, durch den Gott das Meer teilt und ein ganzes Volk hindurchzieht. Gottes Pläne sind größer und weiter als wir sie jemals verstehen können. Jesaja 55, Vers 8 und 9 bringt es ein bisschen deutlicher auf den Punkt. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott sieht viel weiter, als wir das jemals können. Als das alles geschah, lebten diese zwei Hebammen womöglich gar nicht mehr. Sie haben vielleicht gar nicht mehr erlebt, welche Auswirkungen ihr Handeln hatte. Aber das hat sie nicht daran gehindert, das Richtige zu tun. Diese Hebam Hebammen haben auf Gott vertraut, dass er den größeren Plan hat. Oft sehen wir nur im Rückspiegel, was unser Handeln bewirkt hat. Und meistens können wir überhaupt nicht verstehen, was Gott durch uns schon alles Gutes getan hat. Ich habe es schon oft erlebt, dass ich plötzlich einfach einen Gedanken hatte, eine bestimmte Person anzurufen. Und wenn ich dann meinen Mut zusammengenommen habe, bekam ich oft zu hören, wie gut, dass du anrufst. Und auch ich bin so dankbar, wenn Menschen ganz unverhofft zur richtigen Zeit an mich denken und nach mir fragen. Wir sind es nicht, die die Welt retten, sondern Gott ist der, der diese Welt so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Welt gibt. Und das aus lauter Gnade. Es müssen nicht immer die großen ethischen Entscheidungen sein, bei denen wir das Richtige tun. Es sind vor allem die kleinen Dinge, in denen wir Gott und unsere Mitmenschen ehren können. Weil sie es wert sind. Auch wenn es nicht die ganze Welt rettet. Es ist okay, nicht die Welt zu retten. Aber wer weiß, für welche kleine Lebenswelt dich Gott gebraucht, um andere zu retten. Ich fasse meine Gedanken noch mal kurz zusammen. Erstens, das Richtige verschließt nicht die Augen. Wenn wir Gott nach Rat fragen, sind wir auf einem guten Weg, uns für das Richtige zu entscheiden. Denn wenn wir ihm, vor ihm Ehrfurcht haben, verschließen wir nicht unsere Augen vor dem Leid unserer Mitmenschen. Zweitens, das Richtige zu tun erfordert Mut. Es erfordert Vertrauen auf Gott und seine Macht. Dieser Mut lässt uns für andere einstehen. Und drittens, das Richtige zu tun, bleibt richtig, auch wenn du die Welt nicht retten kannst. Gott ist der, der die Welt rettet. Lass dich von ihm gebrauchen. Amen.